0: Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der schönste Satz, den äh, ich im Grundgesetz äh, lesen kann, der mich auch immer zu Tränen rührt. Die Demokratie ist, äh, wie Winston Churchill ja so mal in einem schönen Sprichwort gesagt hat, die schlechteste aller Staatsformen, die ich kenne, aber ich kenne eben auch keine bessere. Und die direkte Demokratie in einem Chor würde ja dann bedeuten sogar, dass äh, eben letztendlich die Chormitglieder für alles verantwortlich sind. Also auch im Chor stellen sich Fragen, wer an welchen Entscheidungen beteiligt werden
1: soll oder kann. Hallo, ich bin Monika Müller und ihr hört Vocals on Air, den Podcast für die Chor- und Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Mitbestimmung, teilhaben und seine Meinung frei sagen können, das sind wichtige Aspekte unserer Demokratie. Aber was ist Demokratie überhaupt eigentlich genau? Und was hat das mit dem Leben im Musikverein oder im Chor zu tun? Darüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Michael Wehner, dem Leiter der Außenstelle Freiburg, der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Hallo Herr Wehner.
2: Hallo,
0: ich grüße Sie.
1: Ich muss Sie schon mal ähm, vorwarnen. Jetzt am Anfang von so einem Interview haben wir immer einen kleinen entweder oder fragenblock und die erste Frage, die ich da an Sie habe, ähm, lieber Bundestagsdebatte oder ein Konzert der Berliner Philharmoniker?
0: Bundestagsdebatte. Okay, warum? Naja, weil ich äh, politisch angefressen bin, weil mich Politik ein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Äh, auch wenn ich die Leistungen der Berliner Philharmoniker sehr wertschätze und natürlich äh, gerne auch in Konzerte gehe, würde ich bei Ihrer Entweder-oder-Frage sagen, in dem Fall lieber Debatten.
1: Alles klar. Lieber im Chor singen oder im Debattierclub diskutieren?
0: Naja, ich glaube für die Zuhörer wäre es besser. Ich würde im Debattierclub äh, debattieren und nicht im Chor singen. <lacht> aber äh, ich würde, glaube ich, auch ganz gerne im Chor singen.
1: Alles klar. Lieber Landtag Baden-Württemberg oder Bundestag?
0: Äh, als Vertreter der Landeszentrale für politische Bildung äh, schlägt mein Herz natürlich für das Bundesland und dann für die Bundesebene. Äh, aber das eine geht nicht ohne das andere.
1: Jetzt sind Sie ja in Freiburg, also ist die große Frage jetzt, der Schwarzwald lieber im Winter oder im Sommer?
0: Huh, da ich äh, leidenschaftlicher Mountainbiker bin und gleichzeitig Weichei und kalte Temperaturen auf dem Fahrrad äh, nicht so mag, würde ich sagen, der Schwarzwald im Sommer.
1: Alles klar. Dann äh, kommen wir jetzt zu unserem Thema heute. Es soll ja jetzt um die Demokratie gehen. Das ist ja jetzt ein relativ... Schwieriger Begriff für manche, weil wörtlich übersetzt heißt es ja dann Herrschaft des Volkes, aber ist ja dann doch etwas anderes als jetzt im alten Griechenland zum Beispiel, wo ja der Begriff ursprünglich herkommt. Ganz mal plump gefragt jetzt, was bedeutet denn der Begriff Demokratie heute?
0: Ha, natürlich eine der spannendsten und schwierigsten Fragen und ich hoffe, ich komme jetzt nicht ins Monologisieren und halte Ihnen einen Vortrag oder eine Lektion. Um es kurz zu machen, Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass Regierungen abgewählt werden können und im Idealfall werden sie begleitet und flankiert von einer Verfassung, die die Grund- und Menschenrechte garantiert und die Gewaltenteilung ermöglicht, sprich eine Trennung von Parlament, Regierung und äh, Rechtsprechung gewährleistet.
1: Ich würde sagen, das war eine sehr schöne Definition.
0: Ja, dann bin ich dankbar und glücklich, wenn, das, wenn Sie zufrieden sind.
1: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt im alten Griechenland, da konnte man ja jetzt ähm, beim politischen Geschehen wahrscheinlich etwas einfacher mitdiskutieren als heute, weil so eine Polis, also so ein Stadtstadt, ja wesentlich kleiner auch war. Was war damals denn besser als heute, was die Politik angeht?
0: Also ich glaube, es war nichts besser als heute. Die Demokratie ist, wie Winston Churchill ja so mal in einem schönen Sprichwort gesagt hat, die schlechteste aller Staatsformen, die ich kenne. Aber ich kenne eben auch keine bessere. Das heißt, Demokratie ist ständig verbesserungsbedürftig. Demokratie ist langsam. Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass man möglichst alle mitreden lassen will, was dann eben auch zu Effizienzverlusten führen kann. Aber das ist eben die Demokratie, die sich durch Verfahrensherrschaft auszeichnet durch transparente Nachvollziehbarkeiten und eben im Idealfall eine Abwahl nach vier oder fünf Jahren.
1: Also könnte man sagen, die Demokratie entwickelt sich eigentlich konstant weiter.
0: Die Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer eine Schwäche hat oder mehrere Schwächen hat und dass sie immer optimierbar ist und dass sie auf dem Konsens einer Mehrheit beruht, was dazu führt, dass Minderheiten eigentlich immer nur die Hoffnung haben können, irgendwann zur Mehrheit zu werden. Aber auch diese Hoffnung kann eben letztendlich in einer Demokratie enttäuscht werden.
1: Jetzt wird heutzutage ja auch ziemlich viel über die sogenannten demokratischen Werte gestritten. Jetzt natürlich in Deutschland dann eben auch die ähm, Grundwerte, die man da hat, die ähm, stehen ja auch im deutschen Grundgesetz zum Teil. Ähm, welche demokratischen Werte sind Ihrer Meinung nach denn die wichtigsten?
0: Also die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der schönste Satz, den äh, ich im Grundgesetz äh, lesen kann, der mich auch immer zu Tränen rührt, äh, weil er deutlich macht, eben auch unabhängig von einer Zugehörigkeit zu einer Nation, äh, dass es diese Würde des Menschen für jeden und äh, zu achten gilt und für jeden eben auch Gültigkeit hat. Diese Voraussetzung finde ich sehr wichtig und ansonsten zeichnet sich Demokratie eben auch durch Würde aus, äh, die man jedem Individuum zuträgt, aber eben letztendlich auch durch Respekt, Fairness und Toleranz äh, in vielfältigster Art und Weise. Äh, also insofern gibt es eben auch die Grenzen äh, des Grundgesetzes, die es zu beachten gilt, also mit Rassisten oder mit Menschen, die die Grund- und Menschenrechte mit Füßen treten und sie nicht anerkennen, muss die Demokratie eben auch ähm, eine äh, Verfahrensform finden, äh, die deutlich macht, also wir äh, lassen uns quasi nicht die Demokratie von Nicht- oder Antidemokraten aus der Hand nehmen.
1: Gerade auch die Meinungsfreiheit finde ich auch ganz wichtig, gut in meiner Position natürlich auch die Pressefreiheit, wer hätte es gedacht. Diese demokratischen Werte, eigentlich sollten sie überall vorhanden sein, aber wie Sie sich sicher vorstellen können, jetzt sind wir hier im Podcast ähm, für die Vokalszene, es gibt Bereiche, da wird das mit der Mitbestimmung etwas schwierig. Gerade im Chorbereich jetzt, möchte ich jetzt mal direkt ansprechen, gerade wenn der Chorleiter, die Chorleiterin da beispielsweise jetzt äh, Stücke vorschlägt und ähm, die ChorsängerInnen möchten die nicht unbedingt singen, dann wird es ja doch manchmal dann äh, weniger demokratisch, sondern ein bisschen diktatorischer. Da stellt sich jetzt die große Frage, kann man demokratische Werte im Chor denn überhaupt einbauen?
0: Naja, das ist eben äh, erstmal die Frage, unabhängig von rechtlichen ähm, Formulierungen, die man ja dann auch äh, überlegen kann, dass ein Chor sich eine Satzung gibt, in dem dann die Verfahrenswege auch definiert sind. Aber ansonsten geht es natürlich, glaube ich, all äh, darum, auch in einer Demokratie, äh, alle mitzunehmen oder möglichst viele mitzunehmen. Und das bedeutet natürlich, dass ein autoritärer Dirigent, ein autoritärer äh, Chor Leiter quasi auf Dauer ja nicht bestehen kann, wenn die Chormitglieder ihm sozusagen mit Abwahl drohen und ihm deutlich machen oder ihr deutlich machen, wir suchen uns da lieber eine neue, einen anderen.
1: Also durchaus gar kein Problem. Man muss naja, eine Wahlmöglichkeit
0: wie, haben. Ja, immer ein Problem in der Demokratie, ja auch die Repräsentation. Wir erleben das ja in den letzten Jahren äh, durch äh, eben auch den Aufstieg der Populisten. Repräsentation, also einer wird gewählt, eine wird gewählt, um stellvertretend für viele anderen die Entscheidungen zu treffen, sprich unsere Abgeordneten. Da heißt es natürlich immer, die sind zu, zu männlich, sie sind zu alt, äh, sie haben zu wenig Migrationshintergrund. Äh, und das ist natürlich auch ein Problem, wenn ich jetzt wieder auf die Chorebene runterbreche, also wer wird Dirigent oder Chorleiterin? Sind diese Menschen repräsentativ für die Chormitglieder, die ja auch sehr unterschiedlich quasi ausformiert sein können? Also hier bei mir im Elstal gibt es immer noch einen Männergesangsverein, der unter ziemlicher Schwundquote äh, leidet. Aber das macht natürlich eine andere quasi Zusammensetzung der demokratischen Basis aus, als wenn sie einen gemischgeschlechtlichen Chor haben und, und, und. Also auch im Chor stellen sich Fragen der Repräsentation, der Mitbestimmung, der Teilhabe, wer an welchen Entscheidungen beteiligt werden soll oder kann.
1: Ähm jetzt zwei Begriffe, die da auch ab und zu mal fallen, wenn man über Demokratie spricht. Das ist einmal direkte und einmal indirekte Demokratie. Ähm, können Sie da uns kurz erklären, was das ist und wo da der Unterschied liegt?
0: Genau, also das habe ich vorher versucht schon in der Antwort deutlich zu machen. Bei indirekten demokratischen Verfahren bestellen Sie eine Vertreterin, einen Vertreter, der für Sie eben die Entscheidungen trifft über vier Jahre oder fünf Jahre, je nach Legislaturperiode. Aber ich selbst kann eben nicht an diesen Abstimmungen, Entscheidungen äh, mich selbst beteiligen. In der direkten Demokratie, die es ja in der Bundesrepublik Deutschland dann nur auf Länder- oder kommunaler Ebene hauptsächlich gibt, äh, bedeutet es, dass eben alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger an einem Bürgerentscheid, an einem Volksbegehren, an einem Volksentscheid teilnehmen können durch Abstimmung und damit ihre Macht nicht an eine andere Person delegieren sondern selbst autonom entscheiden, was sie für richtig oder falsch halten.
1: Also wenn man das jetzt mal so ähm, im Chor vergleichen möchte, wäre dann die indirekte Demokratie, wenn man Chorsprecher, Chorsprecherinnen wählt oder Stimmführer, Stimmführerinnen? Sag mal.
0: Ja, Versuch, sagen wir mal, äh, idealtypischer äh, wäre es natürlich sogar, sie würden ihren, ihren Dirigent, ihre Dirigentin wählen, der ja dann oder die ja dann auch verantwortlich ist für die Auswahl der Stücke, für die Art der, der Konzerte, die sie geben und, 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 äh, wären die, 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 so, die, die Chorsprecherinnen. Die Chorsprecherinnen, die Chorsprecherin, ja, genau. Also das wäre ja so ein beratendes Gremium. In einer indirekten Demokratie, wie wir sie in der Politikwissenschaft kennen, würde das bedeuten, dass eben ähm, auch die von Ihnen gewählten Vertreterinnen äh, sofort wieder dann abberufbar wären und die direkte Demokratie, um genau das vielleicht noch zu ergänzen, äh, in einem Chor würde ja dann bedeuten sogar, dass ähm, eben letztendlich die Chormitglieder für alles verantwortlich sind, möglicherweise dennoch eben einen Chorsprecher oder eine Dirigentin beauftragen, aber alle Entscheidungen, die Konzerte, die Auswahl der Stücke angehen, ähm, letztendlich von dem Plenum gesamtheitlich verantwortet werden und nicht äh, eben eine Entscheidungsmacht delegiert wird.
1: Indirekte Demokratie, direkte Demokratie. Mir fällt immer wieder auf, wie wichtig es ist, sich ab und zu mit dem Thema auseinanderzusetzen, gerade wenn man immer wieder PolitikerInnen als Abgeordnete wählt. Jetzt ist die große Frage, was hat das mit uns als Chorsängerinnen und Chorsängern zu tun? Hier wollen wir jetzt noch mal genauer hinschauen, was der sperrige Begriff Demokratie im Chor genau bedeutet. Dazu begrüße ich meine Kollegin aus der Vocals on Air-Redaktion, Helene Konrad.
3: Hallo. Hallo Monika. <lacht> Herrschaft des Volkes, wie funktioniert das denn in einer Chorgemeinschaft? Ja, ich konnte bei meiner Recherche feststellen, dass das ganz unterschiedliche Bedeutung haben kann, wenn SängerInnen mitgestalten dürfen. Also es gibt zum Beispiel in Hamburg hier einen Chor ohne ChorleiterInnen. Da entscheiden tatsächlich die Chormitglieder gemeinsam beim Singen, welche Phrase wie betont werden soll, welche Pause wie lange gehalten wird und auch wie der Gesamtklang am Ende klingen soll. Über so eine vorher festgelegte Diskussionszeit darf dann allerdings nicht darüber hinaus diskutiert werden. Schließlich will der Chor ja auch... Sing.
1: Ja, ansonsten dauert ja eine Probe auch mindestens fünf Stunden. Das kann ja wirklich keiner wollen.
3: Nein, üblicherweise gibt es natürlich eine Chorleiterin oder einen Chorleiter, die diese Entscheidung dann treffen. Was aber nicht heißen muss, dass damit die Meinung der Chormitglieder ausgeschlossen ist. Ich habe mit Martin Monti Winter gesprochen. Er ist Chorleiter von Curiosity in Ulm, einem A Cappella Popchor, den es seit 2013 gibt. Martin hat mir erklärt, was Demokratie in seinem 120 Mann und Frau starken Chor bedeutet.
4: Die Leute entscheiden natürlich mit ihren Füßen, jede Woche zu mir in die Probe oder zu mir in die Gruppe zu kommen. Das ist schon richtig und sie könnten auch woanders hingehen. Also von daher ist das schon eine Form der Demokratie die demokratischen Entscheidungen. Also sprich, was machen wir, auch welche Lieder wir singen, bewegt sich in diesem Spannungsfeld zwischen Selbstentscheidung und wie in der ganz normalen parlamentarischen Politik, auch der Übertragung der Verantwortung an jemanden, der in dem eigenen Sinne entscheidet. Das ist ja beides demokratisch. Ja? Und ich versuche dort, einen guten Mittelweg zu finden.
3: Ja, und einen guten Mittelweg bedeutet bei Curiosity zum Beispiel auch, dass es ein Leitungsteam gibt mit Verantwortlichen für bestimmte Bereiche.
1: Bedeutet, es gibt dann ja dann doch auch eine gewisse Form der indirekten Demokratie, wo man dann ja quasi jemanden wählt, der dann für einen entscheidet.
3: Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Was ist da denn anders oder besser? Ja, dazu hat mir Martin Monti-Winter ein paar Beispiele genannt, die bei ihm und seinem Chor vielleicht ein bisschen anders laufen.
4: Also wir machen bei uns zum Beispiel eine Liederwahl. Das heißt, jeder Sänger und jede Sängerin kann Lieder vorschlagen. Das machen wir. Einmal im Jahr. Wir machen dann die Liederwahl in Blöcken tatsächlich. Und dann wird abgestimmt, Ja kann ich mir vorstellen und Nein will ich auf keinen Fall. Zweiter Punkt ist auch, wir werden jetzt nach der Corona-Zeit nochmal auch über die Gruppe sprechen. Das heißt, uns selber challengen. Wir haben im Leitungsteam einen Tag vorbereitet, bei dem wir darüber sprechen, wie groß möchten wir eigentlich sein im Chor. Was möchtet ihr, dass das Leitungsteam eigentlich entscheidet und was möchte der Chor selbst bei sich im Chor entschieden haben. Also wirklich auch diese Grundsatzfragen der demokratischen Verantwortungsübergabe auch im Chor nochmal zu besprechen, das finde ich auch etwas sehr Basisdemokratisches, dass man nicht hinnimmt, dass das halt so ist und das Leitungsteam entscheidet das dann halt oder das Musikteam oder das Organisationsteam, wie auch immer, sondern dass man den Chor auch nochmal fragt, ja, so und so und so ist es jetzt, wollen wir das so beibehalten oder was ist daran gut, was ist daran schlecht, was wollen wir ändern daran und sich dafür auch die Zeit nehmen als Gruppe, um auch diese Befähigung zu bekommen, ja, diesen Rückenwind.
3: Und ergänzend dazu hat mir Martin Monti-Winter auch erzählt, dass sich jedes core einem Team zuordnen kann, ganz ohne Wahl und Ausschuss oder Bewerbung barrierefreie Mitgestaltungsmöglichkeiten nennt er das.
1: Also Demokratie im Chor oder halt das Mitbestimmen ist zumindest bei Curiosity also kein Problem. Ähm, so ganz einfach stelle ich mir es aber generell dann doch nicht vor. Also in den Chören, in denen ich bisher immer dabei war, hätte es da zum Beispiel die Grenze gegeben, dass die Sängerinnen und Sänger jetzt im Jugendchor beispielsweise lieber ganz einfache Popsongs singen wollten, als anspruchsvollere Arrangements. Und da war unser Chorleiter dann doch ein bisschen mehr Monteverdi angehaucht, muss man so sagen. <lacht> ähm, das hätte da
3: ziemlich gekracht. Wo siehst denn du die Grenzen von diesem Bundell? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Allein die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel bei Curiosity Martin Monti Winter als Chorleiter nicht gewählt wurde. Er hat den Chor gegründet und war dann damit natürlich von Anfang an dabei. Aber auch bei folgenden fiktiven Situationen entscheidet am Ende nicht die Mehrheit, sondern Martin Monti Winter.
4: Beispiel, ja, wenn der Chor jetzt entscheiden würde, ein, ein Lied zu wählen mit Texten, die ethisch-moralisch und welchen solchen Gründen auch immer nicht in Ordnung sind, dann könnte ja jetzt der Chor ganz demokratisch, mehrheitlich entscheiden, wir machen das. Dann würde ich das als Chorleiter mit der Gruppe zwar diskutieren und besprechen und für und wie das machen, aber am Ende würde ich jetzt Chorleiter sagen, nein, für mich ist das nicht in Ordnung, ich mache das mit euch nicht. Ist das dann noch demokratisch? Fragezeichen. Nein, wahrscheinlich eher nicht.
3: Und zum Beispiel bezogen auf die Liederwahl, die es bei Curiosity gibt, muss es auch am Ende nicht sein, dass das höchstgewerteste Lied der Gemeinschaft vom Chorleiter bzw. vom Leitungsteam ausgewählt wird. Allerdings vielleicht eher aus pragmatischen oder musikalischen Gründen. Nicht jeder Wunschtitel lässt sich optimal für 120 SängerInnen arrangieren. Das kann ich mir denn doch durchaus vorstellen.
1: Aber Curiosity würde dieses Modell ja nicht so wählen, wenn es nicht auch eine Menge Vorteile gäbe. Warum also arbeitet denn Martin Monti Winter
3: demokratisch? Ja, er hat zum Beispiel festgestellt, dass er wesentlich mehr Unterstützung hat, wenn die Chormitglieder intrinsisch motiviert sind. Also wenn sie wenn es von sich heraustun und voll und ganz dahinter stehen.
4: Wenn die Entscheidung mehrheitlich aus dem Chor kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute hier mitziehen und die vielen kleinen und großen Aufgaben, die es gibt, auch gut erfüllen, viel, viel größer als wenn von oben herab eine Entscheidung kommt und man sagt, wir machen das jetzt und alle sagen, ja, okay, weil dann vielleicht die das Gefühl haben, ja, wenn der das machen will, ja, dann soll er das halt auch machen. Und weil wir alle ehrenamtlich unterwegs sind, also nicht eingeschlossen, funktioniert das dann nicht. Das jede Entscheidung für eine Aktion, die viel Ressourcen braucht, nicht nur Geld, aber als vor allen Dingen auch Man und Woman Power, ist bei uns auf möglichst breite Schultern gestellt.
3: Man kann also sagen, dass demokratisches Arbeiten im Chor immer auch nachhaltiges Arbeiten bedeutet. Denn hat sich die Gruppe einmal daran gewöhnt, Entscheidungen auch selbst zu treffen, brauchen sie fast keinen Chorleiter mehr.
4: In der Art und Weise, wie ich die Gruppe aufsetze, weiß ich, wenn ich morgen von der Straßenbahn überfahren werde, wird dieser Chor auch in 10, 15 Jahren noch funktionieren, auch in 20. Warum? Mein Chor in Bochum, bei dem ich das schon so gemacht habe, den gibt es heute noch. Auch ohne mich. Aber die grundsätzlichen Strukturen der Mitentscheidung, die gibt es immer noch. Vielleicht die Teams sind andere, die Menschen sind andere, aber der Geist, der ist der gleiche. Der besteht weiter. Und das ist die große Chance dieses Modells. Es ist nicht menschenabhängig.
3: Und was auch ganz spannend ist, Curiosity hat es mit dieser besonderen Art zu arbeiten auch schon zu einem Auftritt bis nach New York geschafft, weil die Chormitglieder das wollten. Und wie sie nicht nur ihren Chorleiter, sondern auch den ganzen Verein überzeugt haben, davon erzähle ich gleich nochmal. Oh, bis nach New York. Das
1: klingt auf jeden Fall mal sehr spannend und aufregend. Darüber sprechen wir dann gleich, wenn es auch darum geht, ob und wie Chöre Demokratie auch in anderen Bereichen bewirken können. Danke dir, Helene. Ihr hört Vocals on Air, den Podcast für die Chor- und Vokalszene. Demokratie im Chor ist die eine Sache, aber Demokratie außerhalb vom Chor? Selbst wenn man sich dafür engagieren möchte, ist das nicht immer einfach. In dieser Folge von Vocals on Air sprechen wir nicht nur über Demokratie im Allgemeinen, sondern auch darüber, wie wir als Menschen und auch als SängerInnen und MusikerInnen Teil davon sein können. Deshalb spreche ich nun mit Nadja Savchenko von der Demosy-App, die mehr Demokratie zu den Menschen direkt bringen möchte.
2: Hallo Frau Müller, ähm, ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen. Mit der Demosy-App wollen Sie ja jetzt die
1: Demokratie ähm, zu den Menschen bringen beziehungsweise den Menschen mehr Zugang zur Demokratie ermöglichen. Was ist Ihnen denn das Wichtigste an der Demokratie?
2: Ähm, an der Demokratie schätze ich am meisten, dass vielfältige Perspektiven und oft sehr gegensätzliche Standpunkte ganz offen geäußert werden können. Ähm, dazu muss ich sagen, ich komme ursprünglich aus der Ukraine und war damals bei der ukrainischen Revolution live mit dabei. Ähm, das hat mich äh, natürlich sehr geprägt und jetzt bin ich selbst bei DEMRUS im Bereich tätig, wo es eben darum geht, nicht nur eine reine Austauschplattform zu schaffen, wo unterschiedliche Ansichten geäußert werden dürfen, können sondern dass ähm, diese Gedanken und neue Ideen auch tatsächlich gelebt werden und dass man aktiv ähm, an der Gestaltung des gemeinsamen Alltags, der gemeinsamen Zukunft ähm, arbeitet.
1: Ja, und da sind wir jetzt auch schon bei dem Thema bei Ihrer App tatsächlich. Ich habe die jetzt äh, auch vorhin mal kurz ausprobiert. Da kann man ja jetzt einfach zu verschiedenen Thesen der Demokratie oder einfach zu verschiedenen Thesen in der Politik seine Meinung abgeben. Also jetzt einfach sagen, ich, bin ich dafür, bin ich dagegen? Oder will ich mich enthalten? Da kann ich einfach drauf tippen und dann ähm, wird meine Meinung quasi schon abgeschickt. Ähm, die Ergebnisse der Abstimmung, die landen ja dann laut ihrer Website jetzt bei Medien und der Politik. Wie funktioniert das dann,
2: dann genau? Was
1: passiert denn dann mit den Ergebnissen?
2: Es freut mich sehr, dass wir jetzt eine neue Nutzerin haben <lacht> und ich hoffe, vielleicht kommen da bald auch zwei, drei neue Thesenvorschläge, vorschläge von Ihnen. Ähm, also ja, was die Ergebnisse angeht, erstens, die sind ja eigentlich sofort in der App sichtbar, äh, sobald man auf die Antwortoption drückt, äh, dass die äh, NutzerInnen äh, jede Zeit da reinschauen können. Aber wenn es um eine gesonderte kommunale Umfrage geht, äh, dann bereiten wir die Ergebnisse dann grafisch vor analysieren auch den teilnehmendenkreis Kreis und leiten unsere Auswertung an die AnsprechpartnerInnen in der Gemeinde weiter. Diese Ergebnisse werden dann normalerweise der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und zu der Frage, was mit diesen Ergebnissen passiert und, und ob wir dadurch bereit äh, irgendwas bewirken konnten, dass immer wieder Gemeinde zu uns kommen und dass immer mehr Bürgern ähm, an den Abstimmungen teilnehmen, das sind alles Zeichen dafür, dass wir diese Kultur der Zusammenarbeit ähm, tatsächlich vorantreiben können. Also, wir sind zum Beispiel in der Gemeinde Gebrunn im Landkreis Würzburg tätig. Ähm, und zum Beispiel, da wird jetzt das neue Kindergarten in der Ortsmitte gebaut, weil sich dafür die meisten BürgerInnen geäußert haben.
1: Und das sind alles Dinge, die jetzt über die ähm, App quasi abgestimmt wurden von den Bürgern.
2: Genau, und das sind die sichtbaren Ergebnisse. Und wir nehmen auch an einem bundesweiten Open Government Projekt teil. Das heißt, es kommt noch mehr Arbeit auf uns zu in der Zukunft und solche Projekte sind äh, dann die beste Möglichkeit, diese Lösungen auszuprobieren, ziemlich schnell Ergebnisse zu erzielen, zu bekommen und unseren Ansatz dann immer wieder neu zu evaluieren und zu entwickeln.
1: Also da sind Sie ja auf dem besten Weg, da bis ganz nach oben aufzusteigen. Genau, davon, genau. Dass, dass man auch bundes-, bundesweit an Thesen vielleicht in den Bundestag äh, einbringen könnte, als Bürgerbegehren oder wie auch immer. Es wird ja jetzt auch öfters behauptet, gerade von Politikern, dass es eine Politikverdrossenheit gebe bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, können Sie das bestätigen, dass da die Menschen nicht ganz so viel Interesse haben, sich mit Politik auseinanderzusetzen?
2: Die Tatsache, dass die Gemeinden sich an uns wenden, weil die Bevölkerung sich nicht genug engagiert, weil es häufig nur kleinere aktive Gruppen gibt, die an Bürgerversammlungen teilnehmen und die Vielfalt der diskutierten Themen ist jetzt auch nicht atemberaubend. Das sind natürlich Anzeichen für dieses gewisse Desinteresse. Seitens der Bürgern. Ähm, aber da punkten wir bei der Bürgerschaft ähm, sofort mit dem Schlagwort digitale Demokratie, weil es was Neues, was Frisches bedeutet und wenn die App schon in der Gemeinde läuft, senden die Bürger tatsächlich Thesen ein. Die nehmen aktiv an den Umfragen teil und die Teilnehmer sind dann auch Personen äh, eines ganz unterschiedlichen Alters. Und dadurch, dass wir dann die Kommunen auch beraten, möchten wir dazu beitragen, dass Politikverdrossenheit in allen ihrer Dimensionen bekämpft wird und dass dann auch jeder einzelne Bürger, ähm, jede einzelne Bürgerin auch den Mehrwert in dem politischen Engagement sieht und sich auch gehört fühlt.
1: Ja, ich denke, da sprechen Sie vielen aus der Seele. Ähm, Ihre App ist ja jetzt bisher nur im politischen Bereich nutzbar, beziehungsweise nur für kommunale Arbeit oder für politische Thesen. Könnten Sie sich auch vorstellen, diese App auch in anderen Organisationen einzusetzen, beispielsweise jetzt in Chorverbänden? Oder?
2: Ähm, also bis jetzt ging es bei uns ja nur um politische Beteiligung und da haben wir ausschließlich ähm, direkt mit den Kommunen gearbeitet. Aber mittlerweile haben wir schon öfter solche Anfragen bekommen äh, von Organisationen, äh, grundsätzlich das ist möglich. Wir sind mental sogar schon äh, ziemlich gut dran, ähm, aber das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren können, aber bestimmt irgendwann in der nahen Zukunft, ja. <lacht>
1: wie Demokratie im Chor funktionieren kann. Das haben wir ja vorhin schon erfahren. Stellt sich die Frage, ob man die gelebten demokratischen Werte auch auf andere Bereiche übertragen kann im Chor. Meine Vocals on Air-Kollegin Helene ist wieder bei mir. Du hast vorhin schon erzählt, dass der Chor Curiosity aus Ulm von Martin Monti
3: Winter eine ganz besondere Erfahrung
1: gemacht hat, wie man Demokratie leben kann.
3: Ja, tatsächlich gehört Curiosity nämlich zum CVJM in Ulm. Und dieser Verein hat die, die besondere Dynamik, die sich entwickeln kann, wenn einzelne Chormitglieder hinter einem Projekt stehen, zu spüren bekommen. 2017 hatte sich Curiosity in den Kopf gesetzt, ein Konzert in der New Yorker Carnegie Hall zu spielen. <lacht> Viele Kosten haben sie versucht privat zu stemmen, aber ein Großteil war abhängig von Spenden.
4: Es war halt so, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir ganz viel Geld bezahlen mussten, das auch noch nicht zusammen hatten. Und der Verein auch, Sagen musste, ja, wir schießen euch einen relevanten Euro-Betrag vor, damit ihr diese Reise machen könnt. Und das war so ein kleines bisschen ungewöhnlich, weil, naja, Vereinsgelder und es eher restriktiv gehalten wurde. Wenn, man, wenn irgendeine Gruppe mal was wollte, ja, dann war das immer so ein bisschen: können wir das, kriegen wir das zurück dadurch, dass wir das Projekt durchgeführt haben, den Verein überzeugen konnten, uns da das Geld vorzustrecken und auch, wer das Geld auch zurückführen kann, weit vor der Zeit, wo wir es vereinbart haben, haben die auch Mut gewonnen und sind jetzt auch offener, auch andere Projekte im Verein mal schneller zu unterstützen, zum Beispiel. Und das ist sicher etwas, wo wir in den Verein hinein, nicht nur mit den Menschen, die dann in den Gremien mitmachen, aber auch in der Art des Arbeitens hineinwirken können.
1: Puh, da hat der Verein also nicht nur die Dynamik, sondern auch schon die intrinsische Motivation, der Mitglieder mal deutlich zu spüren bekommen. Bringen sich die Chormitglieder denn auch an anderen Stellen ja aktiv ein? Vielleicht ja sogar beim CVJM direkt?
3: Ja, das betrifft natürlich nicht alle Chormitglieder, denn Einsatz bedeutet natürlich auch immer ein gewisses Maß an Zeit und Ressource. Aber einige sind durchaus motiviert.
4: Wenn jemand Persönlichkeitsentwicklung erfährt und Talententwicklung erfährt, dann ist das natürlich auch jemand, der vielleicht, auch für andere Aufgaben, auch für Aufgaben im Verein in Frage kommt. Und so ist es bei uns so, dass wir auch in den Gremien des Vereines da auch Mitglieder aus dem Chor haben oder dass in den Räumen des Vereins über die Initiative einzelner Chormitglieder auch andere Projekte entstanden sind. Also wenn man als Verein mal die Türen öffnet und Gestaltung ermöglicht und sagt, du darfst hier gestalten, dann passieren auch tolle Sachen.
1: Ja, wie zum Beispiel ein Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall. Ne? <lacht> wie sieht es denn mit weiterem politischem Engagement aus?
3: Vielleicht auch außerhalb des Vereins? Ja, Chorleiter Martin Monti Winter sagt ganz klar: Er muss mit seinem Chor jetzt nicht auf irgendeiner Demo oder Kundgebung vor Ort sein. Vielmehr glaubt er an die Wirkungskraft von demokratischer Zusammenarbeit allein bei Curiosity.
4: Ort, an dem junge Menschen bestärkt werden, sich Weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, offen zu sein, wertschätzend zu sein für andere. Das werden in den Laufe der Jahre häufig Menschen, die das leben und weitergeben an andere. Und davon gibt es furchtbar viele. Und für mich ist es wichtig, dass, ich meine, jetzt haben wir 120 Leute jedes Jahr, wir machen das jetzt seit 2013, also 3, 4, 5, 600 Menschen, die da bei Curiosity die da mittlerweile durchgegangen sind. da Hoffe und wünsche ich mir, dass jeder Einzelne mit der Erfahrung, die er hier gemacht hat, dort weiterwirken kann, wo er jetzt ist, auch wenn er nicht mehr bei Curiosity ist. Vielleicht in einem anderen Chor, vielleicht ehrenamtlich bei der Tafel oder vielleicht in seinem beruflichen Umfeld. Ganz egal, ich glaube daran, dass wenn man einmal sozusagen dieses Licht entzündet, dann auch dieses Licht weitergegeben wird. Und
3: das wiederum lässt sich ja perfekt auf alle Chöre bzw. Wirkungsstätten übertragen, wo demokratisch gearbeitet wird und, im besten Fall, Musik
1: entsteht. Ein gutes Beispiel dafür, was man alles schaffen kann, wenn man nur gut zusammenarbeitet. Danke, Helene. Demokratie, das ist jetzt nicht nur der Kern unserer Gesellschaft, sondern kann auch der Kern einer guten Chorarbeit sein, wie der Fall von Curiosity gezeigt hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch gerne auch mal in die anderen Staffeln von Vocals on Air rein, denn da gibt es auch ganz viele Ideen, wie man seine Chorarbeit verbessern kann. In der letzten Staffel ging es beispielsweise um Nachhaltigkeit und darum, wie man einen Chor nachhaltiger gestalten kann. Das war Vocals on Air, der Podcast. Diese und alle anderen Folgen stehen natürlich zum Nachhören bereit unter vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Monika Müller, das war Vocals on Air. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vocals on Air,
3: der Podcast.